0: Welkom bij deze audioversie van onze blogpost gepubliceerd op de website van MediaWeb op 19 februari 2015 met de titel Voorkom SEO ramp bij nieuwe website Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb nou, Op 12 februari jongstleden lanceerde Transavia een nieuwe prachtige responsive website maar helaas zagen ze bij de lancering de, de SEO, de zoekmachine optimalisatie, over het hoofd. De nieuwe site was in één klap onvindbaar in Google. En nou ja, daarover heeft uh, is, dat, en dat kwam uiteraard ook in de online pers terecht. Um, nou, dat bracht mij op het idee om, uh, om de lezers van mijn blog en de luisterers van deze podcast uh, een checklist te geven waarmee ze kunnen voorkomen dat hetzelfde uh, ellende hun zou overkomen. He, want eigenlijk is het onbegrijpelijk uh, dat wat onlangs uh, met de website van Transavia gebeurde anno 2015 nog voorkomt. He, het is bepaald namelijk niet de eerste keer dat een groot merk zo blundert bij een livegang. Vorig jaar overkwam het Transavia's grote concurrent Ryanair. En in 2009 maakte het uh, Algemeen dagblad met ad.nl ook al een, uh, een grote SEO-misstap. Een linkje naar uitleg daarover in de, in de blogpost. Maar ook de beheerders van ad.nl hadden gewaarschuwd kunnen zijn... door de uit SEO-oogpunt rampzalig verlopen lancering... van de nieuwe website van de Rabobank in 2006. Um, ook een linkje in de blogpost naar een verhaal daarover. Nou, bovenstaande voorbeelden, uh, de, de, boven deze, deze voorbeelden die ik net noemde... Die zijn uitgebreid in het nieuws gekomen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk talloze voorbeelden van websites die hetzelfde is overkomen... waarin die het nieuws niet haalde. Minder bekende bedrijven die met een website-lancering... ook dit soort verschrikkelijke SEO-dramas over zich hebben afgeroepen. Nou, dit artikel, of deze podcast moet ik zeggen... die gaat erover dat je een checklist hebt zodat het jou niet gebeurt. Want ben je van plan een nieuwe website te gaan lanceren... Nou, gebruik dan deze pre-launch checklist... zodat je het kostbare organische zoekverkeer... dat je misschien wel in de loop van vele jaren hebt opgebouwd... niet in één keer verliest. En ik heb de checklist ingedeeld in drie fases. Fase 1, voorbereidingen voor de livegang. Dat is gelijk ook het grootste deel. En dan heb ik een fase uh, die betrekking heeft op direct na... Uh, of gelijk met de livegang... En dan is er nog een, een fase uh, die beslaat de eerste dagen tot de weken na de live gang. Nou, laten we beginnen met uh, deel 1, de voorbereidingen voor de livegang. Het eerste waar je mee begint uiteraard is meet de bestaande prestaties van je website. Maak een Google Analytics rapport van de laatste maand. Noteer het bounce percentage. Noteer het aantal pagina's per bezoek. Noteer de gemiddelde bezoeksduur. Noteer de toplandingspagina's en noteer de zoekmachineposities. Zorg dat je een overzicht hebt van hoe jij het op de belangrijkste treffwoorden scoort in de zoekmachines. De volgende stap is het volledig in kaart brengen van je bestaande website. Dat is sowieso aan te raden als je aan het redesign van je website begint. Om alle content in kaart te brengen door middel van een zogenaamde content inventarisatie. Eventueel aangevuld met een content audit. En een, bij een content inventa inventarisatie maak je een overzicht van alle content in je website, meestal in een spreadsheet. Je maakt dan kolommen aan voor titel, URL, meta description, content type. Bijvoorbeeld is het HTML, is het afbeelding, is het video, etc. En bij een content audit vul je deze gegevens aan met kwalitatieve kolommen waarin je kunt aangeven of de content goed is en ongewijzigd kan migreren. Of dat de content eerst moet worden herschreven of dat de content mag komen te vervallen. En eh, uiteraard eh, ook of er nog content ontbreekt. En vervolgens voer je alle pagina's van je site eh, in een spreadsheet in. Nou, bij, bij, bij grotere sites is dat natuurlijk monnikenwerk. En bij hele grote sites eigenlijk onbegonnen werk. Maar gelukkig bestaan er ook tools zoals Content Insight, link in de blogpost, die, naar, die een groot deel van het werk uit handen nemen. Met name dan de inventarisatie. De audit blijft natuurlijk overwegend mensenwerk, omdat je de, daar, ja, daar moet je dingen beoordelen. En dat kan die software veel minder goed. Nou, loopt gelijk alle... Titel en description meta tags naar. Eh, nou, want zo heette de homepage van Transavia direct na lancering gewoon homepage. En dat is natuurlijk niet een hele uh, goede zoekmachine vriendelijke titel voor je, voor je hoofdhomepage. Uh, vanuit SEO-standpunt uh, uh, zou die titel natuurlijk beter... Uh, 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 goedkope vliegticketsboekje bij Transavia kunnen zijn. Nou, nu hebben ze dat ook vrij kort na de lancering al gedaan, dus ze hadden het wel door. Uh, ook omdat ze erop zijn gewezen door uh, online marketeer die het was opgevallen. Nou, breng je De volgende stap is dat je de inkomende links in kaart brengt. Inventariseer welke uh, uh, websites allemaal naar jou toe linken en naar welke pagina's ze linken. En breng daarbij niet alleen in kaart die links, waar, waar die links vandaan komen, maar vooral ook welke pagina's uh, ze linken binnen je site. En dan kun je zien, uh, om, om, kun je bepalen welke pagina's straks heel belangrijk zijn om, om door te linken naar een uh, vergelijkbare pagina en een nieuwe site. Nou, een prima tool om dat mee te doen is Google Hulpprogramma's uh, Hulp voor Webmasters. En een link staat daartoe in, in de blogpost. De volgende stap is... kijk goed naar de opbouw... van de URL's. En dat is zeg maar wat je in je browser... bovenin ziet staan. Dat begint met http... Dubbele punt, slash, slash, en dan www... je domeinnaam, et cetera, et cetera. De, zo zo is, heeft elke pagina... een unieke URL. Want als je van CMS verandert... ben je wellicht wel genoodzaakt... om alle URL's aan te passen. Maar... en maar ook als je niet van CMS verandert, is het, vaak, is het heel verstandig om kritisch te kijken naar de opbouw van de URL's. Zijn ze makkelijk te onthouden? Zit er logica en structuur in de opbouw? Um, want als je, saan, be, je bestaande site bijvoorbeeld gebruik maakt van onduidelijke URL's met vreemde tekens, bijvoorbeeld http uh, slash index.php-product-is-3489... Uh, ampersand sort is price, ampersand print is 1, is maar een voorbeeld van een, 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 een URL die uh, weliswaar naar een pagina linkt, maar voor uh, een mens en ook voor een zoekmachine is het onduidelijk waar dat over gaat. Dus dat kan beter. Hè? Uh, je zou bijvoorbeeld de URL kunnen vervangen door deze. http shopvoorbeeldnl keuken -slash kranen slash keukenmenkraan viel dat een product is. Dat is een veel logischere opbouw en een veel begrijpelijker opbouw... en voor mensen ook veel makkelijker te onderhouden. En stel nu dat je in je bestaande site dat wel hebt gedaan... maar je hebt in plaats van, uh, van, van vijf lagen of vier lagen... heb je er uh, zeven, acht of negen... dan is het ook een uitgelezen kans om de structuur te vereenvoudigen. Uh, uh, want je zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan van, uh, van uh, httpw.slash slash, slash shop.voorbeeld.nl/assortiment, slash, slash sanitair, slash kranen, slash keukenkranen, slash c, slash sanitair kranen, keukenkranen, slash plieger milaan ...en deze komt uh, daadwerkelijk uit een website uh, die ik heb gevonden... Ja, ...die zou je natuurlijk ook kunnen vervangen door... shopvoorbeeldnl ...slash kranen keukenkranen plieger chroom. Ja, met andere woorden, uh, het is een heel goed moment... ...om de uh, opbouw van je urls uh, zoekmachine vriendelijker te maken... Uh, ...zeker als je wat ouder systemen hebt... ...wat nog gebruik maakt van rare tekens... En nu komt het aller allerbelangrijkste wat je moet doen wanneer je, je website gaat migreren naar een, 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 naar een nieuwe website. En dat is al die oude pagina's met al die oude URL's die je in kaart hebt gebracht bij de content inventarisatie, die ga je nu doorrouteren naar de bijbehorende nieuwe pagina's. En dat doe je door middel van een 301 redirect. En met deze stap zorg je ervoor dat wanneer iemand straks in Google op een link, link, link klikt naar je website... ...deze ook na de lancering van de nieuwe site op de juiste webpagina terechtkomt. En niet op een foutmelding. En hoe je dat aanpakt is je, je neemt de, de content inventarisatie die je hebt gedaan... ...en achter elke URL uit de oude site zet je in die spreadsheet naar welke URL die in de nieuwe site moet doorverwijzen. Nou, bij grote websites is dit een enorme klus, maar het is van groot belang. En vervolgens is het zaak binnen de nieuwe website de oude URL door te roteren naar de nieuwe. En soms zal de bouwer van de website dit op een server moeten doen, maar vaak voorziet het, CMS, het gebruikte CMS hierin. En veel content management systemen bieden ook nog online tools die dit werk minder tijdrovend maken. Maar hoe dan, hoeveel tijd dit ook kost, dit is heel erg belangrijk. Zeker als je al heel veel organisch zoekverkeer hebt. Goed, uh, het volgende punt is. Maak een bruikbare en aantrekkelijke 404 pagina aan. En zeker bij grote websites is het onvermijdelijk dat je een aantal pagina's over het hoofd zult zien. En maak daarom een bruikbare en aantrekkelijke zogenaamde 404 pagina. Want dit is de pagina die wordt getoond wanneer een bezoeker om een pagina vraagt. Die niet bestaat. Het is een prima plek om met wat humor en persoon persoonlijkheid aan je merk mee te geven. En uh, nou als je naar onze website gaat, media.nl, en je typt er maar wat uh, gebrabbel achter, uh, uh, gooi maar een paar toetsen, uh, uh, toetsen, uh, tikjes achter onze domeinnaam, dan krijg je onze pagina te zien en zul je zien hoe wij dat hebben opgelost. Uh, We vinden hem best wel leuk. En in de, in de blogpost zelf heb ik ook een, een link gezegd naar, naar een pagina van webs.com waar een aantal andere handige tips over 404 pagina's staan en ook een aantal leuke voorbeelden ter inspiratie. Een volgende punt op je checklist is uh, dat je ervoor zorgt dat domeinen en subdomeinen goed doorverwijzen. Steeds meer webmasters kiezen ervoor om de complete website via een versleutelde verbinding te, te publiceren. Uh, en dat is ook heel belangrijk, uh, dat, 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 dat je een, een, een secure verbinding hebt, een beveiligde verbinding. Uh, en, de, en de URL begint dan met HTTPS in plaats van met HTT, HTTP. En er staat dan ook een slotje voor de URL, daarom kan je het herkennen. Nou, zoals gezegd, dat is heel verstandig. Hè. Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen... maar ook uit SEO-overwegingen. Omdat Google... een versleutelde verbinding... inmiddels als een rankingsignal ziet. Nou, helaas... ...ging het bij Transavia fout bij het doorverwijzen van Transavia.com domein... ...naar het Transavia.nl domein. Het gevolg was dat bezoekers die in een Chrome browser... ...via Transavia.com naar Transavia.nl doorklikten... ...een waarschuwing te, kregen, uh, te zien kregen. En die waarschuwing, die, dat was een, uh, een rood slot met een kruisje doorheen... ...waarop stond je verbinding is niet privé. Aanvallers proberen mogelijk je gegevens van Transavia.nl te stelen... ...bijvoorbeeld wachtwoordenberichten of creditcarddetails met een grote blauwe knop eronder, terug naar veilige website. Ja, dat is natuurlijk niet, <coughs> niet echt ideaal voor de conversie van je website, wanneer dat soort mededelingen erop staan. Zorg er voor dat de juiste veiligheidscertificaten zijn gekoppeld aan de juiste domeinen. En waar het vanuit SEO-oogpunt ook vaak fout gaat, is dat webmasters vergeten om een zogenaamde rel is canonical tags op te nemen. Zodat Google weet dat twee identieke pagina's met verschillende URL's en dat is bijvoorbeeld al http mediawebnl en http www.mediaweb.nl dat die als één en dezelfde moet zien. Als je dat niet ondervangt met zo'n rel is canonical tag dan ziet Google dit dus als dubbele inhoud en dat is slecht voor je ranking. De volgende stap, richt Analytics in. Vergeet niet om je, meestal is het Google Analytics code, op te nemen in de nieuwe website. Zodat het vergaren van data over het gebruik van de website ononderbroken door kan gaan. Stel ook doelen in om de conversie van de nieuwe site goed te kunnen meten. Nou, dat waren uh, de acht punten voor livegang. Dan komen er nu een paar punten die je uh, het beste kan doen gelijk met of direct na livegang. En de eerste is zet robots.txt op index follow. Ja, klinkt voordat liggend, maar het wordt vaak vergeten. Het wordt nog wel eens vergeten. En zolang ontwikkelaars namelijk eh, nog programmeren aan een nieuwe website... die wel online staat, maar nog niet door het publiek gevonden mag worden... dan zetten ze de, de volgende code in de herde. Metaname is robots, content is no index, no follow. <coughs> Sorry. En daarmee zeggen ze tegen zoekmachines... ...dat deze website niet moet worden geïndexeerd. En zodra de website wordt opengesteld voor het publiek... ...moet deze code worden omgezet naar metaname is robots, content is index, follow. Zodat zoek zoekmachines weten dat ze de inhoud mogen indexeren. Ja, tenzij je dat sowieso niet wil natuurlijk. <coughs> maar goed, de, de meeste bedrijven willen dat natuurlijk wel. <coughs> Ik heb een beetje een nakuchje mensen, sorry. Nou, het volgende wat je direct na de live vang uh, uh, moet doen is in Google Webmasters tool de sitemap, sitemap van de website in XML-formaat opgeven, uh, zodat Google uh, de volledige uh, uh, opbouw van je website uh, kan zien via die sitemap.xml. En in die sitemap kun je aangeven welke pagina's Google allemaal kan indexeren en je kunt ook per pagina een suggestie doen over hoe vaak Google hem moet updaten. Op moet ophalen. Pagina's die bijna nooit veranderen kun je op een lage frequentie zetten. Wij spreken één keer per jaar of één keer per maand of zo. Terwijl pagina's die regelmatig veranderen juist op een hoge frequentie kunnen zetten bijvoorbeeld dagelijks of één keer per uur of iets dergelijks. Maar ook kun je pagina's ten opzichte van elkaar een weging meegeven. Bijvoorbeeld een 1,0 voor de homepage en een 0,5 voor een achterliggende pagina. Dat is allemaal, daarmee help je Google inzicht te krijgen in wat, uh, wat, wat, ja, ...wat de opbouw van je website is... ...en daar ook zelfs nog een weging aan geven. Nou, voor meer uitleg uh, over de werking van sitemaps... ...heb ik een, uh, een link in de blogpost gezet uh, naar een artikel van Google zelf... ...en dat heet Submit, submit a Sitemap to Google Webmaster Tools. En dan komen we nu bij het derde onderdeel... ...en dat zijn de dingen die je kunt doen in de eerste dagen tot weken na live gewoon. Ten eerste, monitor Google Webmaster Tools... En controleer regelmatig in Google Webmaster Tools of alles wel goed gaat. En let daarbij in ieder geval op de volgende zaken. Wat is de indexstatus? Indexeert Google de nieuwe website wel? Zijn er uh, crawl errors? He, gaan we dingen fout met het indexeren van de website? En uh, test belangrijke pagina's met Fetching als Google om te kijken of, uh, of bijvoorbeeld op uh, mobiele apparaten allemaal wel goed gaat. Volgens de normen van Google dan. Het tweede punt dat je de eerste dagen tot weken na een live moet doen is monitor intensief je website analytics. Controleer dagelijks je Google Analytics om te zien wat er met je verkeer gebeurt. Neemt het organische zoekverkeer af? Wordt de 404 pagina vaak opgeroepen? Is het bounce percentage gestegen? Converteren de ingestelde doelen goed? Dus hou met andere woorden de vingers aan de pols om te kijken of er geen problemen zijn ontstaan door de, door de, door de veranderingen uh, die je niet had voorzien. Uh, het is heel vervelend als je daar pas veel later achter komt. Dus eerste tijd na live gewoon heel goed je website analytics in de gaten houden. Punt 3, en dat is ook het laatste punt... Uh, en dat geldt eigenlijk alleen maar voor als je ook van domeinnaam verandert. Dus stel je, je hè, een voorbeeld, uh, daar ik, ik maak een linkje naar uh, een, een, uh, uh, een verhaal, een case van een bedrijf... die, dat, uh, die van domeinnaam veranderde en waar dat rampzalig verliep voor hun, voor hun vindbaarheid in, in, in zoekmachines. Uh, die hadden namelijk, de, dat was een bedrijf dat heette Nuts Online en dan kun je online noten kopen... En die, hebben dat, die hadden de domeinnaam nats.com gekocht. Ze hadden natsonline.com en ze hebben de domeinnaam nats.com verkocht. En bij de migratie naar nats.com zijn ze 70% van al hun zoekverkeer kwijtgeraakt. Dus mocht je organisatie overwegen om een nieuwe site gelijk op een nieuwe domeinnaam te zetten, ga dan naar de blogpost en link door naar dat artikel. Uh, want daar staat uit waarom het helemaal verkeerd ging en ook hoe ze het hadden kunnen voorkomen. Het dus voert te ver voor deze podcast om dat nu allemaal uit te gaan leggen. Want het is eigenlijk alleen maar van toepassing op diegenen die ook met een andere domeinnaam verder willen gaan. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. En bit.ly is dus bit.ly. En dan slash mediaweb streepje, oftewel koppelteken, nieuwsbrief. En je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist editie 2015 downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost van onze website. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Nogmaals heel erg bedankt en uiteraard tot de volgende keer.